0: María de Jesús de Ágreda, la monja mística del Moncayo, la monja concepcionista franciscana del siglo XVII, de esa vamos a hablar en este programa y tantos que llevamos ya hablando de ella en este que dedicamos para entrar en su corazón, en sus escritos, en su amor a la Virgen, a nuestro Señor, a los santos, a San José, a todo aquello que supone crecer en la vida espiritual, a medida de tu corazón. Este es el programa que Radio María ofrece a los oyentes para entrar cada vez más profundamente en el ser de esta monja que está en proceso de beatificación y que tenemos tantas cosas por decir y tanto que hemos hablado ya, ahora estamos con esa mística ciudad de Dios, esa obra suprema donde se va mostrando todo lo que la Virgen le revela de manera privada a Sor María y ella pone por escrito. Vamos a entrar en el programa de hoy en una cosa muy curiosa y es en la presentación de los padres de la Virgen de San Joaquín y de Santana, cómo aparecen en la historia y cómo al final son los padres de nuestra madre, la Virgen Inmaculada, la Reina del Cielo. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Estamos en la primera parte de la mística ciudad de Dios y vamos a ver hoy el capítulo 12 de esta primera parte donde Sor María, como siempre lo digo, en el resumen del título, del capada capítulo nos hace, o sea, en el capítulo nos lo resume en el título. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 12. Habiéndose propagado el linaje humano crecieron los clamores de los justos por la venida del Mesías y también crecieron los pecados y en esta noche de la antigua ley envió Dios al mundo dos luceros que anunciasen la ley de la gracia. ¿Y qué luceros son esos sino San Joaquín y Santa Ana? Dios siempre envía en el momento que él tiene previsto porque es el mejor esa ayuda, esa persona, esa situación para todo aquello que brota en nuestro corazón. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, estamos ahí, vamos a ver qué pasa con estas dos grandes figuras que a veces pues quedan ahí, pero quién es San Joaquín, quién es Santana, qué hacen, qué no hacen. Vamos a ver lo primero, cómo está el mundo, ya le ha dicho el título, está el mundo muy revuelto. ¿Por qué? Porque el demonio tiene dominados a los hombres hasta que empieza a verse un poco más la luz con esa presencia de San Joaquín y de Santa Ana. ¿Qué pasa? Que la antigua serpiente, tanto que hemos hablado de ella en los capítulos anteriores, había inficcionado, había llenado con su aliento todo el orbe y al parecer gozaba de la pacífica posesión de los mortales. Estos errores se habían ya naturalizado, la malicia, la ignorancia y el olvido del verdadero Dios, reinaba la soberbia y el número de los necios era sin número, estas injurias estaban ofendiendo a Dios. ¿Qué pasa? Esto lo ve Dios y dice, esto se va a parar, cuidado. En esta ocasión, a nuestro entender, convirtió el al Altísimo su atención al atributo de su misericordia e inclinó el peso de su incomprensible equidad con la ley de la clemencia. ¿Cómo se entiende esto? Muy fácil. Vienen San Joaquín y Santana. Enviando al mundo dos luceros clarísimos que anunciasen la claridad ya vecina del sol de justicia, Cristo. Estos fueron San Joaquín y Santa Ana. ¿Y qué sabemos de San Joaquín y Santa Ana? Pues vamos a preguntarle a Sor María de Jesús de Agredá. ¿Qué le contó la Virgen a Sor María de sus padres? Pues aquí lo tenemos. San Joaquín tenía casa, familia y deudos en Nazaret. Y fue siempre varón justo y santo, ilustrado con especial gracia y luz y en lo alto. Y Santa Ana... Tenía su casa en Belén y era doncella castísima, humilde y hermosa, y desde su niñez santa, compuesta y llena de virtudes. Con altísima contemplación, oficiosa y trabajosa. Bueno, esa dice más cosas, pero bueno, el que quiera que lo lea. Vamos a entrar. Ahí están San Joaquín y Santana. Y viven el estado de matrimonio, ya lo sabemos. ¿Y qué pasa en ese matrimonio? Pues que viven de una manera natural. Tienen un modo de vida y tienen la paz puesta en Dios. Hasta que todo de ahí viene la ausencia de descendencia y por eso rezan y empieza todo a verse de otra manera. Entonces, ¿qué pasa ahí? que tenemos al matrimonio de Joaquín y de Ana, que están ahí. ¿Cómo viven estos esposos? ¿Cómo podemos encontrar todo lo que hay ahí? Vamos a ver cómo viven. De un modo natural. Se efectuó el casamiento, pero ninguno manifestó el secreto que había sucedido que habían tenido, pues esos encuentros fuertes con el Señor, vivieron los dos santos esposos en Nazaret, procediendo y caminando por las justificaciones del Señor. ¿De qué viven? De las rentas y frutos de su hacienda. Pero, ojo, es muy curioso. Lo que tienen lo reparten en tres lotes, y cada lote va a un destino. Muy curioso y muy bueno que nos puede ayudar a Vivir esa vida matrimonial en familia, aquellos que tenéis esa preciosa vocación de ser padres de familia. Entonces, de todo lo que tenían, cada año hacían tres partes. La primera la ofrecían al Templo de Jerusalén para el culto del Señor la segunda la distribuían a los pobres y con la tercera sustentaban su vida y familia decentemente y dios les acrecentaba los bienes temporales porque los expendían con tanta largueza y caridad y esto lo sabemos por todos los santos cuanto más dan más reciben cuántas veces en, la, en las historias antiguas vemos que no no había nada para comer y de repente llega un saco de garbanzos o oh, ahí está cuando uno es generoso Dios es mucho más generoso con ese alma. Y todo esto viene por una clave que acabamos de decir, por la vida puesta en Dios. Si quitamos a Dios del matrimonio, desaparece el matrimonio, desaparece la fortaleza, la belleza y la transparencia de un matrimonio que refleja en los hijos y en aquellos con los que viven el amor de Dios entre los esposos. ¿Vivían cómo? Con inviolable paz y conformidad de ánimos, sin querella y sin rencilla alguna. Directamente decir, vivir en la paz que solo da a Dios. Y cuando vamos desde ahí es cuando se entiende todo. Entonces, ¿qué pasa? Que se casan, pero están 20 años y que no hay hijos. ¿Qué ¿Qué hacemos? Pasaron estos santos casados veinte años sin sucesión de hijos. Pero el Altísimo, por medio de esta humillación, los quiso afligir y disponer para la gracia que les prevenía. Y el Señor, ofrecieron al Señor con voto expreso que si les daba hijos, consagrarían a su servicio en el templo el fruto que recibiesen de la bendición. El ofrecer los hijos a Dios. ¡Qué bueno es! Todos los matrimonios, cuando nazcan, o si ya llevan años nacidos, ofrecerlos a Dios, porque son regalo de Dios, para que Dios haga con ellos lo que Él quiera y pueda seguir dando fruto y crecimiento a la iglesia a través de los hijos presentados a Dios. Pero ¿qué pasa? Que ante esto Joaquín va al templo a rezar y es rechazado. ¿Por qué? Porque como no tenía descendencia era casi como un pecado, porque el sentido judío era tener descendencia para ver porque ahí podía estar el Mesías. Si no hay descendencia no vas a poder tener oportunidad de que Dios actúe en ti engendrando al Mesías. Y esto sufre el pueblo de Joaquín. San Joaquín por su divina inspiración y mandato fue al templo de Jerusalén a ofrecer oraciones y sacrificios por la venida del Mesías. Pero Isaacar Reprendió ásperamente al venerable Joaquín porque llegaba a ofrecer con los demás siendo infecundo. Tú, Joaquín, ¿por qué llegas a ofrecer siendo hombre inútil? Fíjate, vete, no enojes a Dios con tus ofrendas y sacrificios que no son gratos a sus ojos. Se fue Joaquín del templo conquistado, pero pacífico y sosegado, a una casa del campo que tenía allí y en soledad de algunos días clamó. E hizo oración al Señor. Eso es lo más importante. Pase lo que pase. Rezar a Dios. Y cómo reza Joaquín, hay que situarse, es decir, voy al templo a rezar, a ofrecer, es decir, mira, no tengo hijos, pero los que me vengan los voy a ofrecer. Vamos a meternos en el corazón de San Joaquín ante esa humillación pública, pero que sabe que Dios está detrás y que algo grande va a venir. Altísimo Dios eterno, de quien depende todo el ser y el reparo del linaje humano, postrado en vuestra real presencia, os suplico, se digne vuestra infinita bondad, ¿de qué?, Mirar la aflicción de mi alma y oír mis peticiones y las de vuestra sierva Ana. Son manifiestos todos nuestros deseos. Yo no merezco ser oído. No desprecéis a mi humilde esposa. Y sigue rezando. ¿Y qué es lo que le pide al final? Concededme lo que por vos deseo y pido pues es pediros hago pues en pediros hago vuestra santa voluntad y obediencia en que me prometéis mi petición. ¿Y cuál es la petición? ¿A dónde iré de vos, que sois el rey de los reyes, el señor de los señores? A mí me enseñáis a desear y esperar de vuestra liberidad lo que habéis obrado con mis hermanos. Si fuere. Ahí está. Si fuere vuestro beneplácito conceder mi petición, ¿cuál es el fruto de sucesión que de vuestra mano recibiere? Lo ofreceré y consagraré a vuestro templo santo para servicio vuestro. Entregado tengo mi corazón y mente a vuestra voluntad y siempre he deseado apartar mis ojos de la vanidad haced de mí lo que fuere vuestro agrado mirad que de vuestro solio al humilde polvo y levantadle para que os magnifique y adore y en todo se cumpla vuestra voluntad y no la mía esto es una oración San Joaquín está pidiendo descendencia pero que se haga la voluntad del Padre ¿a qué eso suena esto? esto es rezar es decir, no tengo nada lo pongo ante Dios y Dios me da todo ¿Pero qué pasa? Que Ana también reza, porque está sufriendo lo mismo. Esta petición hizo Joaquín en su retiro, y mientras tanto, ¿qué pasa con Ana? Que hizo oración también Ana, y Ana levanta el corazón a Dios y le dice, Dios Altísimo, Señor mío, Criador y Conservador universal de todas las cosas, a quien mi alma reverencia y adora como a Dios verdadero, infinito, santo y eterno. De, eso es alabanza, eso sale del corazón No es una oración hecha, es una oración que brota De un alma que reza, y que no es la primera vez que reza Pues todas estas alabanzas que saca el Señor Postrada en vuestra real presencia hablaré Aunque sea polvo y ceniza Manifestando mi necesidad y aflicción Señor, Dios increado Hacednos dignos de vuestra bendición, dándonos fruto santo que ofrecer a vuestro servicio en vuestro templo. Si mirándome desde vuestro real solio me diereis sucesión, desde ahora la consagro y ofrezco para serviros en el templo. No sabe si va a concebir o no, pero ya la está ofreciendo a Dios. Señor Dios de Israel, si fuere voluntad y vuestro gusto mirar a esta vil y pobre criatura y consolar a vuestro siervo Joaquín, concedednos, señor, esta petición y en todo se cumpla vuestra voluntad santa y eterna. Lo mismo y Santana más allá, La voluntad de Dios es santa y eterna, que es vivir eternamente. Aquí llegamos, queridos oyentes, cómo rezamos en familia y ante un problema grave. Aquí tenemos dos modelos de oración. Confianza total en el Padre. Total, total, Dios va a actuar a su manera. Pero tenemos que ponernos en capacidad y en disposición para que Dios actúe. Y desde ahí vamos a ver maravillas como vieron San Joaquín y Santa Ana. Y después de todo esto, ¿qué pasa? Que Sor María termina ya este capítulo y podemos escuchar lo que dice en el último punto de este capítulo 12 de la primera parte de la mística ciudad de Dios. Estas fueron las peticiones que hicieron los santos Joaquín y Ana. Y de la inteligencia que he tenido de ellas, de todo lo que ya va viviendo, Sor María, y de la santidad incomparable de estos dichosos padres, no puedo, por mi gran cortedad e insuficiencia, decir todo lo que conozco y siento. Ni todo se puede referir, ni es necesario, pues es bastante para mí, intento lo dicho. Y para hacer altos conceptos de estos santos se han de medir y ajustar con el Altísimo y Ministerio para que fueron escogidos de Dios. que era? ¿Qué vocación tenían? Ser abuelos inmediatos de Cristo Señor nuestro y padres de su Madre Santísima. Es decir, con esto que nos da aquí Sor María es muy importante. Nos está diciendo que ella tiene muchas más relaciones con la Virgen. La revelación, pero pone por escrito una parte, porque no se puede decir todo lo que ya ha conocido, ni hace falta, pero ya vale con lo que ya he dicho, para mostrar la alta sabiduría que acontece en esos momentos donde Sor María recibe toda esa luz de la Virgen para poner por escrito la vida de la Virgen María de ella misma y en este caso de sus padres que son San Joaquín y Santa Ana y que con este capítulo hemos podido conocer un poco más y entrar en ese misterio precioso de cómo se va preparando el nacimiento de la Virgen pero es que estamos viendo cómo se prepara la concepción en el siguiente capítulo veremos un poco más. Ahora estamos como, dentro de todo ese mundo de pecado, Dios manda esos dos luceros, que son San Joaquín y Santa Ana, que se casan, están 20 años sin tener hijos, y luego viene, ¿quién viene? La Virgen María, y eso viene desde la oración, y seguiremos viendo lo que sucede cuando esa Virgen Inmaculada nazca, y todo ese proceso también de gestación que la Virgen revela a Sor María, y que, es un proceso muy bonito que iremos viendo poco a poco. Así que hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda, con toda la corte celestial, con el Señor al que tantas veces adoraba allí en ese convento de Ágreda y con la Virgen Inmaculada que siempre estaba en su corazón. Ella es la Orden de la Inmaculada Concepción y desde ahí damos el paso a decir si hay alguna pregunta, alguna cuestión, duda, comentario, se puede decir y escribir algo, ¿a dónde? Al siguiente correo electrónico radiomaría.es Pues hay que despedirse porque el programa se acaba pero seguiremos viendo qué pasa después de este encuentro oracional de San Joaquín y Santa Ana. Se despide de todos el padre Rafael Pascual carmelita descalzo desde el convento de logroño un saludo para todos los oyentes de radio maría y a seguir unidos en radio maría poniendo la mirada en quién en la virgen maría en la reina del cielo en la madre inmaculada que tanto nos regala Sor maría de su vida y de todo aquello que tiene relación con ella hasta otra vez un saludo y que dios os bendiga